0: 嗨， 各位 好， 我回来了。对， 一样按照本节目的宗 旨， 记录我的人生跟想法。对， 嗯， 发现有个蛮常在我生命中被提及的部 分， 有一些想法一直没有整理下 来， 趁这个机 会， 好好的说一说。聊一聊，对话题一，本人因为做教学相关的工作，音乐教学相关的工作，一开始是大学的时候就当爵士鼓的老师，到现在偶尔会有。录音编 曲， 还有操作 Q Base、操作录音软体的教学的工 作， 所以常常会碰到一些想学音乐的学生。嗯， 然后在这个情境 下， 又很常碰到一个状 况， 就是 啊， 学生常常。会冒出来说啊，老师，我学这个能能做什么？我的未来出路该怎么办呢？是不是要做怎么样的抉择呢？是不是要怎么样跟家里面说明啊？我想做这个，或是有别的状况，可能会是每次。大考的季节到了，就会有学生来说：“啊，老师，我要准备考试了，我打算要暂时停止，我要风鼓，我要风琴，我就暂时不碰了，直到什么什么什么考试结束，或者是什么什么什么事情结束。”对，有成年人的学生有的时候也会有这个问题，就比如说。啊，我最近工作好忙好忙哦，我好像没有办法再有时间来练习，我好像没有再有心力去，呃，可能每周来上课来做一些这样子的事情，也没时间对多去想，那就会常常学生说、啊，老师不好意思，我要停止一阵子，所以这个时候我会跟学生说什么？或者应该是说，我自己该怎么回答这些问题？我在面对这些问题的时候，我是怎么想的呢？我要先有我自己的想法，才能跟学生去做建议嘛，对不对？这就讲到一个我是一个什么样的人为起点的一个回答，<笑>因为我也只能就我的角度回答嘛，虽然有绕得有点远，但没办法，所以。我是一个怎么样的人？对，好，老实说，第一点，我是一个什么样的人？我是一个从小就很擅长自我审视的人，不是反省哦，不是检讨，是自我观察，是把自己拉到一个第三者的角度来回头看自己。嗯，我是一个这样的人。而且很有趣的是，思考的方向好像就跟自己在开会一样，就是我现在要怎么做才会对自己是最好的呢？然而，在这个自我检讨的价值观的这个“最好”这件事情上面，在人生各个不同的阶段有不同的答案，但共同的点就是我答应自己。做的决定，永远不是对自己说谎的理由。很简单，不对自己说谎才比较开心嘛，这是第一个原因。第二个原因，其实也是因为，你根本做不到对自己说谎这件事情。所以你其实仔细想想，对自己说谎这件事情，它根本有一个逻辑上的漏洞。什么叫做对自己说谎？<笑>就是你明明知道正确的答案是什么，然后你要骗过自己，嗯，这是什么状况？要怎么样才能骗过自己？你永远没办法骗过自己啊，你只能假装自己不知道嘞。对，所以从很小我大概就理解这个道理了，所以自此。发现这件事情大概可能会是国一、国二的时候吧。嗯，我就蛮明明确知道自己要这样做了，要这样来面对生命中的所有事情。嗯，所以一旦这样承诺了自己，就会有造成一些我现在还是跟一般人有些不同的。特点啦，也不能说特点，就是跟其他人思考不太一样的地方，就是，好，譬如说念书好了这件事情，很有趣哦。念书这件事情，从小到大我，我呃，就成绩来看，可能还算是念了不错的学校，上了不错的大学这样子。但其实，实际上回顾我在校成绩并不好啊。我永远都是那个在考前才会渐渐成长曲线上升，然后一直到考试，考运也都不错这样子的学生。对，不然其实平心而论，看学期中的表现，我其实是一个中下的学生哎、欸。嗯，因为道理很简单啊。我就是很任性的，只想做自己想做的事情。所以在学期中，那些我自认为是个理科生，所以就对数理方面非常感兴趣，喜欢研究事情，不喜欢背诵。所以从国中国小开始就文科很不擅长，很不想碰这样，然后理科就哦很。很有趣，我就会想要一直研究它，所以就会变成一个平常在校成绩，而哦，很明显有有一个偏差值很大的状况，因为我都捡我喜欢吃的，所以这种学生怎么办呢？这种学生就要，比如说到了考前参加补习班，有点半强迫的密集补习，或者是在校自习。到那个时候就被迫要面对书本，被被迫要面对书本的时候，就会很有趣。这个事情一直发生在我人生的两大考试，就是考高中跟考大学的时候，哎、欸，都一样。那些我很讨厌的科目，随着这些考前的半强迫、呵呵半强迫学习时间，而渐渐变得，哎、欸，这个好像真的很有趣。所以就认真的去研究它。所以其实讲穿了，我还是遵循那个，我只想研究我想研究的事情，我只想知道我想知道的事情，只是刚好有些被强迫要去理解的机会，譬如说考前就会突然发现，诶、欸，这些事情好像有好玩的地方，对，所以我一向自认为自己。我不懂 哎， 我是我不讨厌念 书， 然后在考前的那些时间对我来说其实还蛮有趣 的， 是个可以让我把搞不懂的问题搞懂的时间。哦， 对， 我只想把我想搞懂的事情做 好， 搞清楚了应该是这样讲。对， 所以我一直以来都是这 样， 我相信人。能够创造最大能量，能够获得最多成长，都不是因为逼迫，都是因为你真的想要这样做，所以你就会这样做了。对，因为你永远没办法对自己说谎，你可以逼迫自己一时，但是你没有办法骗过自己很长的时间。嗯，所以回过头来，这个事情跟这个事情跟那些来找我学东西的学生的困扰到底有什么差别呢？哦，到底有什么？对，为什么要提这个？因为我也曾经遭遇过这样的自我提问和怀疑。老实说，我这样子的个性。上了大学就超级爆发了，就更加的没有，更加的不收敛了。训练的材料系一念进去，结果发现不是说微积分、普通化学、冶经不有趣，而是我在学校过的乐团生涯那个东西对我来说更有趣，所以。我就义无反顾地全身全心投入到那边去，但最矛盾的是，大学期间我却没有发现我是那样做了，但是却没有发现这些事情在我心里面的分量到多少。直到一天晚上，我发现我没有办法，我发现我没有办法想象自己变成一个呃顺顺利利就。毕业的理工大学的大学生，然后去念个研究所，然后进主科工作，变成一个这样子的人。我对于这样子的想象中的未来是完全没有办法描绘。然而，我已经认为我是一个蛮具有想象力的人，但是我仍然想象不到。所以那天晚上，我在宿舍的床上盯着天花板，想：哇，我想不到哎、欸。我想不到这样子的人生接下来会是长什么样子，但是却蛮可以简单的想象到，哦，如果我选择做音乐这条路，如果我继续做下去，会发生什么事情，会有怎么样的情境，我大概在做什么，我都想象得到。所以那天那个晚上的那个瞬间，对我来说是蛮关键的一个瞬间。对我终于意识到。我应该不能那样 做， 嗯， 所以我偷偷的决 定， 偷偷的决定 了， 我应该是要往音乐这条路走。所以当我理解到这点之 后， 我对我自己释怀 了， 嗯， 我可能没办法跟一般人一样过着四周当时的四周身边的朋友。认为的一般的生活，嗯，想起来是有点，有点恐怖。当时的我了，对我当时的我来说，然后有强烈拖延症的我呢，就把这个想法埋在心里面，直到，呵呵直到大学生活再也不能延毕了，必须要跟家里讲了，我就是想这样做，嗯。所 以， 一般人的想象 中， 或者是那些来跟我提问的学 生， 他们的生命中也有很多在跟这件事情拉扯的部 分， 譬如说学业 啊， 譬如说工作 啊， 譬如说家人支不支持 啊， 这些一定也都在拉扯他们。我要怎么样回答他们这个问 题， 在当时就已经做怎么 样？ 寂静的决定 的， 我要怎么样回答他的问 题？ 故事还是先回到我身 上， 所以在我的故事 中， 对我来说最大的拉扯是什么力 量？ 应该就是家里的力量吧。嗯， 我其实一直很感谢家 里， 并没有给我太大的限 制， 说我不能去做这个这个事 情， 那个那个事情。从国中、高中。到上大学都是这样 子， 但我 想， 一个正常的一般家 庭， 有着正常工作的爸 妈， 对于一个小 孩， 想象中应该 是， 对 啊， 就是他上了不错的大 学， 念到这 边， 人生就是正常的过了吧。我不知道这样子预设的想法在他们心里面有多多深厚。但我想，当时我回家跟他们提到说：“嗯，我想要做做这个这个的时候，我想要做音乐相关这条路的时候，也许对他们来说冲击是很大的吧。”感觉得出来，感觉得出来，妈妈对我来说是很担心，对于做这个选择可能有一点排斥，我可以想象得到。但在我的心里面。我是怎么想的 呢？ 我其实还是原本那个价值观的 我， 就是对我来 说， 这样子的选择才真正是对长城 的， 不管是我的我的心 理， 或者是我的个人期 望， 都是比较健康 的， 做我想做的事 情， 因为我觉得我做的这个选择是。为了我自身的生存好而做的决定，所以是为了我好，为了我自己的存在。然后家里面呢，我是怎么想的？我知道，其实每一个人的家中应该都都是为了你好，嗯，少数状况除外好了。一般人的家中会对孩子们有这样子的、有这样子的期望跟规划，不外乎都是希望你可以好好的存在下去，就是所谓亚洲父母的期望吧。所以在他们排斥你的选项跟替你担心的那个表象的背后。其实是为了你好，其实是为了你能够有更好的存在、更好的生存环境的替你着想，对。但很多学生会误解成这个东西对他们来说是强烈的阻止，是不为你好。但其实背后的。深刻原因，你们想的应该其实都是一样，都是同一件事情，都是为了你好。这四个字，对，当时的我也是这样觉得，应该就是这样。没有人会希望我变成一个失败的人，没有人会希望你成为一个失败的人。所以，你一旦看透这件事情，家中的担心，家中的反抗。其实都变成只是表象，他们内心最深层的应该都还是为了你关心，嗯。所以我一向的鼓励学生，就是，当然首先的必要条件是你要搞懂这是不是你真正想要的，嗯。如果你很确定这是你真正想要的，那么你也就不用那么坚持在。家庭的上下关 系， 就是 A 长辈说的话一定是对 的， 而你应该乖乖听话。实际 上， 这个上下关系的存 在， 背后的核心应该也是为了你可以有更好的生存跟存在而成立的 吧？ 既然核心的条件你比任何人都清 楚， 比任何人都相 关， 那你应该有足够的智慧去怎么 讲， 忽略他们。<笑>或是说服他们，但我知道了，还没有任何实战经验的学生很难说服家人。有任何的实力可以说服他们，对，所以我只能给他们建议说：真的很想做这个的话，请暂时忽略他们，请不要跟这个东西对抗，把它误以为成恶意，不要误以为成这是他们不爱你的象征。其实凡人刚好相反，这、就是因为他们很爱你，所以，对啊，你看，又回到上一集说的，只是一个双方明明想着同一件事情，但却因为表现方法错误、举例不佳而造成误会的一个很好的一个一个例子。嘿嘿，对，你既然身为你自己。你是利害关系人当中影响受最多 的， 然后你如果也很知道自己应该要做什么的 话， 不要太在意他们说 的， 也不要把它扭曲成愤怒与不理 解， 这是最不希望学生跟家人面对的方式。对他们不理解你做的事情跟。你爱不爱他们这件事情根本不是完全相关呢、啊。你还是可以很好的选择，即便他们不理解你，但是你还是很爱他们。这样子的做法不是更好吗？对，对，所以这个想法是说给那些很清楚知道自己要做什么的人的学生，我可能就会这样跟他讲。至于那些自己也不太清楚自己要选择什么样的人，或是小朋友，或者是成人，各种人，我该跟他们讲什么呢？其实我都会跟他们讲：好啊，那就休息啊，那就停一阵子吧。嗯，不要有压力哦。对，为什么呢？如果你是一个喜欢音乐的人，然后你已经鼓起勇气，你已经花了成本，你已经花了时间来这边上上课，打鼓、学学录音，你都已经做了这样的尝试，你已经比一般人离你想要的事情跟音乐这件事情比其他人都更靠近。所以你(笑)已经很好 了， 在我的眼中看 来， 所以你就放心的 去， 放心的暂时休息一 下， 因为人生当中还有别的面向不只是只有音乐而已。而 且， 而且我觉得有一个最重要、最重要的 点， 就是没有人可以逃得了音乐。你永远躲不开。你今天只是可能每周没有来找老师上 课， 可是你还是会打开你的 YouTube， 你还是会打开你的 Spotify， 你还是会听着 歌， 你还是会唱唱 它， 你还是会去听它。音乐没有离开 你， 应该是说你想要躲都躲不掉。你即便为了考 试， 啊， 这个月不听歌了。我不不接受流行资讯，但你走在路上，你总是会听到其他店家放的声音吧？音乐还是会在你的身边。对，对我来说，音乐就好像是宗教般的存在，呵呵呵，但是它对我来说并不神圣，而是各种各样的存在。对，音乐对我来说太巨大了，有开心的，有伤心的，有神圣的，有黑暗的，有不想面对，有积极向上，有你人生中的所有状态。音乐就是全部，它可以是一个外部的巨大的存在，也可以同时表达。你的自身是不是呢？是不是跟刚练说的一样？呢？一为全，全为一。对，所以其实每次学生来问我这个问题，我可能都会这样长篇大论的鼓励他们。尤其最近才有一个学生找来来找我问关于人生规划。当然，来找我聊这个东西的话，首先要回答他们的是最策略性的问题了。该<笑>去找谁？市场观测是怎么样？该去什么样的呃工作室？是先该自己写歌还是怎么样？还是先去网络上接啊？先回答这些具体问题啦。嗯，才会有时间的话，才会讲刚刚那那些东西。音乐啊，对。你是永远没有办法逃离他 的， 所 以， 所以你准备好了怎么样重新审视你自己 吗？ 对， 希望你不要做着试图蒙骗你自己的事 情， 因为其实我们都知 道， 你永远没办法欺骗你自 己， 一点点应该都不 行， 一点点。你应该都会发现，你其实只是在装傻，那个不叫欺骗呵呵。对，这是人生一大体物之一。你只能选择做你想要做的事情，你只能选择甘心的被欺骗，或者是甘心的忽略，而没有办法。真正的欺骗自 己， 那是不可能的。你总会有一 天， 有一个晚 上， 睡觉 前， 突然发 现， 你其实是这样想的。嗯， 任何事情都一样 哦， 工作、感情、家庭、恨跟 爱， 全部都一样。对。还有伤痛跟后悔，对，对我来说那是另外一个故事。好的，时间差不多了。这是某个人在网络上，他对于自己精神状态还有想法的备份。你如果还在这里。你还在听的话 ，Well， 哼哼，也许我们可以做个朋友，拜拜。